1: Mmh, un nouvel épisode de Manger, le podcast qui nourrit le corps et l'esprit. Pour ce troisième épisode, on va bien évidemment parler de nourriture, mais aussi d'émotions, en essayant de comprendre pourquoi nous les mangeons. Parce que oui, les émotions, ça se mange. Je me rappelle par exemple de l'un de mes premiers chagrins d'amour, quand j'avais 15 ans. Mes copines de l'époque, qui me voyaient mais au fond du gouffre depuis des semaines, avaient organisé une intervention d'urgence chez moi pour me remonter le moral. Elles avaient rassemblé tout ce qui, pour elles, était censé me faire aller mieux. Du vernis à paillettes, des films des années 90 et un énorme pot de glace à la vanille. Maintenant que j'y repense, elles avaient pensé ça comme un kit comme une sorte de trousse de secours pour cœur brisé, au sein de laquelle la glace trônait en reine incontestée. Comme si pour effacer ma tristesse, la solution la plus rapide était de me gaver d'un truc gras et très sucré. Comme si un craquage alimentaire pouvait apaiser les émotions violentes et négatives que je ressentais. Pour cet épisode, on a donc essayé de comprendre ce que ça voulait dire de manger ces émotions. Pourquoi est-ce qu'on les mange Comment on le fait D'où ça vient Et est-ce que ça nous fait vraiment du bien Pour répondre à ces questions, qui mêlent alimentation et émotion, on a donc eu l'idée de collaborer avec Émotion, un autre podcast de Louis Média, animé par Cyrielle Bedu, et que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Salut Cyrielle Salut Laurienne Comment tu vas Ça va, je suis très contente d'être là. <rire> Bienvenue dans Manger J'adore <rire> De mon côté... Je suis allée à la rencontre de la psychologue spécialisée dans les comportements alimentaires, Brigitte Ballandras, à Paris. Et Cyrielle a posé plein de questions à la docteure en neurosciences, Cécile Bétry, à Grenoble. Le résultat, c'est cet épisode de manger un peu spécial qu'on a fait toutes les deux et qui est bien évidemment déjà collector. Il a commencé chez moi, dans mon salon, devant des paquets de chips, du saucisson et plein d'autres trucs à grignoter. Je m'appelle Lauriane Melière. Je suis journaliste, j'adore manger, mais surtout, j'adore vous en parler Depuis très très longtemps mais tu verras que les placards sont absolument pleins. <rire> c'est là qu'on va se rendre
0: compte du niveau d'obsession de moi et la ah bouche quoi. Oh mon dieu. Oh. Ouais. Donc il faut expliquer quand on ouvre ton placard il y a plein de <rire> boîtes de plein de tailles différentes hyper belles c'est très fancy et c'est trop stylé. Ouais, c'est vrai un... que pr du premier abord ça fait un peu genre ah ouais. Et où est le... Le saucisson... Euh... Dans le
1: frigo, évidemment <rire> En plus Non mais toi, tu sais pas, mais j'en
0: ai ramené un...
1: Qui est oh là là. écrasé,
0: cendré <rire> Genre, il est rond un peu On dirait un camembert, mais tu sens que c'est du bon saucisson Ouais Et il m'a dit « Je, je suis le cru.
1: seul euh, charcutier français à faire du saucisson tapé !» il appelle ça... En gros, c'est une boule de saucisson, il tape dessus Et ça fait une... Ouais, c'est comme ça Et il y en avait du poivré, du cendré, euh, du pimenté
0: et du classique, et j'ai pris le cendré moi je propose que je te montre moi ce que j'ai acheté. Ouais, qui est, qui est du coup un peu industriel, mais c'est vraiment genre... C'est vraiment ma comfort food. Ah Mais c'est quand même le truc de base. Ah c'est les Pringles Le Fringles, la boîte de Pringles Donc là c'est la boîte, la grosse boîte. Ouais, ouais. Parce Et... qu'il y a les petites de voyage. Moi, aussi. Je prends plutôt les petites en fait. Parce que je sais que si je prends la grosse, je vais la finir. Hmm. <rire> j'ai envie de pleurer. Mais surtout, Il est mais... tellement bon! Mais surtout que. Genre, le slogan des Pringles, pendant longtemps aux États-Unis, je sais que ça a été euh, When you pop, you can stop, ou un truc comme ça. Genre, mm -hmm. dès que tu l'ouvres, tu ne pas t'arrêter. Et c'est trop ça. Voilà. Moi, quand je mange mes émotions, je mange des Pringles.
1: Après avoir parlé de ce qui fonctionnait pour nous en matière d'alimentation et d'émotion, je suis allée à la rencontre de Brigitte Balandras, qui est psychologue clinicienne et psychothérapeute spécialisée dans les conduites alimentaires. En 2004, elle a fondé l'association Affect et Aliment et a même inventé un mot, alimental, la contraction des mots alimentation et sentimentale.
2: On dit qu'on mange ses émotions euh, parce qu'on n'est pas en mesure de les exprimer, on les avale, on, on les étouffe euh, par le biais de la nourriture, mais euh, elles ne sont pas à ce moment-là dites, elles sont tues.
1: Brigitte Ballandras a 55 ans, les cheveux châtains, Milan. Elle me reçoit au siège de son association, dans le premier arrondissement de Paris. C'est un bel appartement haussmanien, avec du parquet au sol, des fauteuils partout, des tables basses. On s'y sent bien. C'est ici qu'elle anime des ateliers psychothérapeutiques, avec son association. Par groupe de 7 ou 8 personnes, ils y abordent les difficultés affectives et émotionnelles liées à l'alimentation. Nous nous sommes assises, et nous avons parlé. D'abord... J'ai voulu savoir quels étaient les moments où l'on était le plus sensible face à la nourriture. Est-ce qu'il y a des périodes de la vie durant lesquelles on serait plus sensible au lien entre alimentation et émotion, et donc euh, plus sensible au fait de modifier notre conduite alimentaire
2: euh, Oui, Tout, toutes les phases en fait de, de transformation, de séparation, individuation, enfin de, de passage en fait. La période de l'adolescence est une période de grande vulnérabilité. La période où on quitte son foyer, la période d'individuation, enfin de, de ma la majorité, enfin quand on quitte ses parents. Euh, la période de, les périodes de rencontres amoureuses, euh, les séparations affectives, euh, le mariage éventuellement euh, peut avoir un impact affectif. Les, la grossesse, la période de, où on devient parent, toutes les périodes de transition. La ménopause, pour les femmes, c'est aussi une période très importante. Bon, c'est des modifications à la fois physiologiques et affectives, où on passe euh, d'un stade à un autre de, de maturité, en fait. C'est des périodes de séparation.
1: Et qu'est-ce qui peut se passer dans ces moments-là, d'un point de vue de notre
2: gestion des
1: émotions Elles débordent
2: En fait, c'est des, des deuils, c'est des, des passages qui amènent des conflits et des douleurs, et des joies. Et, euh, et donc, c'est pas simple. Et c'est à ce moment-là que la béquille alimentaire peut se mettre en place.
1: Ce que je comprends, avec ce terme de béquille alimentaire, c'est que la nourriture peut parfois servir d'appui dans les périodes les moins stables de nos vies. Le passage à l'âge adulte, une rupture, un deuil. On se met alors à manger pour compenser. Mais du coup, est-ce que ça marche vraiment
2: alors, la nourriture, oui, peut servir de point d'appui pour aller mieux. Euh, ça peut être une nourriture de réconfort, Enfin, il peut y avoir euh, une restauration euh, trouvée dans la prise alimentaire avec un plaisir euh, lié à la prise alimentaire.
1: Certes, mais la nourriture n'est pas notre seule source de plaisir. Du coup, j'ai voulu demander à Brigitte Ballandras pourquoi on avait tendance à choisir spécifiquement la nourriture pour faire passer une émotion négative. Qu'est-ce qu'on va trouver dans des friandises, par exemple, que n'apporterait pas euh,
2: l'alcool, le sport, le chant, la danse Dans le choix de la nourriture, il y a une consistance. Il y a un toucher en bouche. Et euh, quand les, les capacités de répression sont dépassées, il y a cette douleur au niveau des parois adlinales. et C'est comme une, une contenance euh, qui s'exprimerait euh, dans quelque chose de concret que le « moi » n'a pas les capacités de gérer au niveau émotionnel. Donc c'est comme un ancrage dans le corps d'une sensation et qui permet de prendre appui dessus pour, pour aller mieux, on peut dire, pour essayer d'aller mieux.
1: On réalise donc que si on se tourne vers la nourriture quand on a des coups de moins bien, c'est parce que notre estomac est un contenant et que quand il est plein, notre corps et notre esprit ont la sensation de prendre appui, de s'ancrer dans le concret. C'est ce que l'on appelle la sensation de répression. On comprend donc mieux pourquoi, quand les émotions nous dépassent, on se jette sur un pot de glace, mais surtout qu'on le termine.
2: Mais on peut basculer aussi dans des conduites qui nous font du mal et qui nous détruisent quand c'est associé à un déplaisir, et à une douleur. Et quand les, les émotions sont trop fortes, et que l'impulsivité alimentaire déborde les capacités de, de contenance. À ce moment-là, la restauration elle est détruite en fait, par cette force destructrice. <rire> si on regarde autour de nous, en
1: fait, on mange tous nos émotions à des degrés différents, propres à chacun et fluctuant selon la période de notre vie ou les événements qui la traversent. Quand est-ce qu'on peut dire que c'est sain Et quand est-ce qu'on peut dire que c'est de l'ordre de la pathologie
2: je pense qu'il y a des personnes qui ont été bien, bien nourries entre guillemets sur le plan affectif et qui, dont on a valorisé l'expression de leurs émotions et qui, qui sont à l'aise pour exprimer leurs ressentis, et le partager et le communiquer. Après, en fait, ça devient embêtant pour les personnes quand elles n'ont pas les moyens en fait, d'exprimer leurs émotions et qu'elles ont dû mettre en place des mécanismes de défense très importants où le corps a pris le relais euh, en termes de cuirasse, parfois les personnes euh, s'apaisent un peu avec l'alimentation, mais elles ont des émotions en fait, qui débordent leur capacité contenante tellement elles ont une hypersensibilité euh, à leur environnement et aux autres. Et euh, elles vivent dans une souffrance importante. Bon, ça renvoie à des, euh, des, des histoires affectives euh, avec des un maternage qui quand même a fait défaut avec des, des carences dans l'enfance, voire des empiètements, des, des bébés ou des petits-enfants qui n'ont pas été respectés euh, dans leur intégrité euh, ou physique ou affective. Ils vont euh, s'équilibrer. Euh, par le biais de l'alimentation, tenter, en fait, et, et les conduites alimentaires sont des tentatives de, de guérison et de restauration par les personnes euh, pour éviter des dépressions plus sévères. Et, et donc, c'est des, des mécanismes, enfin, euh, c'est des tentatives de guérison euh, pour tenir debout et pour ne pas rester dans son lit.
1: Ce qu'il faut retenir ici, c'est que manger ses émotions est assez commun, certes, mais que ça peut aussi dériver vers des conduites pathologiques, avec de vrais troubles du comportement alimentaire. Cela se produit lorsque les émotions
0: débordent et que l'on n'arrive plus à les endiguer ou à les contrôler. Moi, j'entends aussi ce que vient de dire Brigitte Ballandras, que certaines personnes mangent sans avoir faim, de façon pathologique, parce qu'elles ont connu des défaillances affectives importantes, et que la nourriture est donc pour elles le meilleur moyen de gérer leurs émotions, de reprendre le contrôle. Seulement moi, j'ai pas l'impression d'appartenir à cette catégorie de gens. Même si je sais qu'il peut m'arriver parfois d'avaler un petit paquet de chips ou de manger de la charcuterie, par ennui ou par énervement. Et est-ce que ça t'arrive Moi, ça m'arrive justement avec ces petits formats de mini saucissons, de petites, de petites chips, etc. Genre des fois d'être chez moi, c'est l'hiver. Mmh. Je suis chez moi, j'ai pas faim. Je regarde une série où, genre, n'importe quoi, juste je, je lis et je me dis, j'ai envie de chips. Genre là, maintenant, il me faut ouais, des je chips. Comprends, je comprends. Mais je sors de chez moi. C'est-à-dire que je m'habille. Tu vois, je suis en pyjama, Mais je suis Quelle est la température Extérieure. Extérieure, Extérieur, zéro. Tu vois, <gasps> vraiment, tu vois, je suis chez moi. Rien ne me. Il n'y a rien qui m'oblige à sortir. Je sors de chez moi et je vais. Euh à l'épicerie en bas, et je m'achète des chips.
1: Mais ah ouais, comme si l'épicier était ton dealer.
0: Ouais. Ah ouais J'ai tellement <rire> honte. J'ai tellement honte. Genre, je suis là, je suis mais qu'est-ce que tu fais Genre, ce n'est pas normal. Et surtout, je, je me respecte même pas. J'ai même pas genre un sac pour cacher ah oui. l'arme du crime et tout. Genre, je me promène dans la rue avec mon petit truc de Pringles, et les gens dur. me jugent. Je sais pas. C'est comme si je me flagellais, tu vois. Mais c'est quand t'as des angoisses ou c'est... Euh... Bah non, c'est juste... Euh... En fait, je jamais trop analysé. J'ai l'impression mmh. que c'est de l'ennui, mais il euh, y a peut-être autre chose. En y pensant, quand j'étais petite, il y avait toujours des trucs gras de ce genre à grignoter à la maison. Ma mère en achetait tout le temps un peu, avec des boissons, au cas où quelqu'un passerait peut-être. J'ai jamais trop su. En tout cas, il y en avait toujours. Et je sais que même si j'en mangeais pas tous les jours, des fois, le dimanche, quand je m'ennuyais, j'avalais un de ces trucs. Ça m'arrivait aussi après mes cours de gym, quand j'avais été agacée par ma prof. Mais est-ce qu'à ces moments-là, je mangeais forcément pour combler un vide Ou est-ce que ça voulait forcément dire que j'étais dans un mal-être profond Pour le savoir, je suis allée à Grenoble rencontrer Cécile Bétry. Elle est docteure en neurosciences et aussi endocrinologue spécialisée en nutrition. Elle m'a expliqué pourquoi ça faisait du bien de manger ses émotions. Et elle m'a dit que c'était possible de le faire sans que ce soit pathologique. D'après elle, cette pratique est
3: même présente très tôt dans nos vies. Si on reprend l'histoire euh, de vie d'un être humain, quand il naît, euh, alors certes, il va manger quand il a faim, le, le petit bébé il va manger quand il a faim, il va s'arrêter de manger quand il a plus faim. Mais déjà, le fait de nourrir, euh, ça a trait aux émotions. C'est un moment de partage qui va être agréable pour les parents ou les personnes qui vont nourrir le bébé. Et le bébé, il va, dès ces instants-là, va prendre du plaisir parce qu'il y a aussi du lien qui se crée à ce moment-là. Donc finalement, dès le début de notre vie, euh, et le fait de manger euh, a fait appel à des émotions. Et puis au fur et à mesure hein, du temps, quand on grandit, le fait de manger, d'avoir des repas, ça a ça trait aussi au côté social. Il y a plein de signaux qui vont brouiller notre prise alimentaire et où des émotions, euh, elles vont être là à tout moment. Et, euh, et bien sûr, il y a aussi toute la dimension euh, familiale. On mange aussi... Euh, on avait repas de famille, des plats de la grand-mère, euh, même si c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, mais il y a encore des plats qui font appel à des souvenirs très importants. Heureusement qu'on a du plaisir à manger finalement et des gens qui ont plus de plaisir. Moi, j'ai pu en rencontrer parce qu'ils avaient des problèmes de santé qui faisaient qu'ils avaient plus de faim, plus d'envie de manger. Et du coup, le, le moment du repas, c'était euh, c'était pas du tout un moment agréable. Non. Et c'est très difficile de se nourrir dans ces conditions. Mais euh, quand on voit, par exemple, des pathologies comme l'anorexie mentale, quand on ne mange pas, et qu'il n'y a pas de plaisir, ou il y a même l'inverse, une angoisse à l'idée de manger. Ça conduit à des résultats très, très compliqués. Donc c'est normal,
0: en fait, que la nourriture et les émotions soient associées. Et on peut donc aisément comprendre pourquoi, quand on va un peu moins bien, on a tendance à se rassurer en mangeant des aliments qui font pour nous office de doudou. Que ce soit quand on mange un bon plat, qui nous rappelle celui que nous faisaient avec amour nos grands-parents, ou des chips, qui nous remémorent les après-midi passés à regarder des dessins animés dans l'appartement de notre enfance. Mais qu'est-ce qui se passe du coup dans notre cerveau à ces moments-là Quand on mange ces aliments doudous qui, il faut se l'avouer, ont souvent en commun d'être particulièrement gras. Pourquoi est-ce que notre cerveau préfère ces aliments au brocoli, par exemple
3: en fait, il y a des circuits euh, au niveau euh, cérébral hein, qui vont être activés, notamment par le sucre, hein, et qui vont vraiment avoir un effet euh, anxiolytique. Quand, alors, tout le monde ne va pas être sensible de la même façon à l'effet du sucre hein, euh, comme effet anxiolytique, mais il y a des personnes qui se sont construites avec ça et qui ont finalement trouvé ça pour calmer leur anxiété. Et moi, ce que je dis parfois à mes patients, euh, c'est que c'est peut-être pas si mal d'avoir trouvé le sucre calmer son anxiété. Parce que euh, peut-être qu'il vaut mieux bah, de temps en temps aller manger quelque chose de sucré plutôt que de se droguer ou d'être vraiment très très malheureux. Et sur de sucré... Euh, ça vraiment était quelque chose qui a été identifié assez tôt euh, dans les recherches en neurosciences et notamment une étude qui est assez célèbre où on mettait euh, des animaux, des rongeurs et ils pouvaient avoir soit de la cocaïne, soit du sucre et on s'est rendu compte qu'ils bah, préféraient avoir du sucre, probablement parce que euh, l'effet cérébral était encore plus intéressant que l'effet de la cocaïne euh, et puis plus ça va là, on se rend compte qu'il y a d'autres aliments qui ont aussi des effets cérébraux et que finalement notre cerveau il est capable euh, de sentir tout ce qu'on mange aussi. Uh, par, uh, on va les digérer, ensuite il va y avoir de uh, passage des aliments dans le sang et uh, des signaux qui vont être envoyés au cerveau et notamment sur des aliments gras. On a pu mettre en évidence que les aliments gras allaient uh, avoir un effet uh, au niveau cérébral, uh, aussi un effet de plaisir. Et à ma connaissance, c'est surtout, ça a surtout été mis en évidence sur le gras et sur le sucré. Je euh, je suis pas sûr que vraiment sur des aliments salés en tant que tels, il y ait cet effet. C'est plutôt le côté gras, gras et sucré euh, qui va être, gras et salé ou euh, sucré qui va être intéressant, voire gras et sucré. Dans l'alimentation, si on veut diviser en deux, il y a une part qu'on appelle homéostatique, qui est vraiment le fait de se nourrir pour satisfaire ses besoins nutritionnels, notamment ses apports caloriques et ses apports en protéines. Et d'autre part, une part édonique à l'alimentation, donc ce que vous appelez manger ses émotions, mais qui est une part nécessaire. Euh, et du coup, dans ce circuit, bah, quand ce circuit se dérégule, euh, et il peut probablement être dérégulé par les aliments gras et sucrés, ça c'est une autre des hypothèses actuelles, c'est dire que l'épidémie d'obésité, elle a trait au fait qu'aujourd'hui on est euh, finalement... Très souvent euh, confronté à des aliments avec une densité calorique qui est très très riche, euh, qui n'existait pas auparavant, qui est vraiment quelque chose de très récent. Et euh, intuitivement, on peut se dire qu'on est euh, câblé pour aller vers ces aliments-là, parce que quand euh, quand on était à un moment où il fallait euh, courir pour aller euh, récupérer sa nourriture, ben on avait intérêt à aller vers des aliments qui avaient la meilleure densité énergétique euh, pour économiser son énergie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on a un corps et des gènes qui ont été sélectionnés dans ce but-là, dans le but d'avoir euh, le meilleur rapport, euh, on va dire, travail dépense pour aller chercher l'aliment euh, et apport énergétique et aujourd'hui on est un peu à l'inverse donc on a une génétique euh, qui n'est pas adaptée à ça du coup c'est une zone qui va nous pousser à aller chercher des aliments gras et sucrés probablement parce que d'un point de vue évolutionniste c'était un besoin euh, pour la survie de l'espèce des personnes qui étaient capables d'aller chercher ces aliments gras et sucrés parce qu'elles leur apportaient plus de plaisir ont été les personnes qui ont été sélectionnées, alors que manger des haricots verts qui apportaient pas beaucoup de calories, d'un point de vue évolutionniste, ce c'était pas très intéressant, parce que ça nécessite beaucoup d'énergie pour, pour des apports caloriques qui sont faibles.
0: Pour garantir notre survie, notre cerveau a donc tendance à nous pousser à manger des aliments plutôt gras, avec un apport énergétique important. Si on met à ça l'envie qu'on peut parfois avoir de calmer nos émotions avec des plats qui nous rappellent des moments doux de nos vies, on peut donc tout à fait comprendre pourquoi beaucoup de gens, dont moi, sont souvent tentés de manger leurs émotions. Mais qu'en est-il des autres Ceux, en très bonne santé physique et mentale, qui n'ont plus envie de manger quand ils n'ont plus faim, même quand ils sont tristes ou qu'ils s'ennuient. Qui sont ces gens
3: qui ont l'air de ne pas manger leurs émotions Quelqu'un qui est capable de manger quand il a faim et de s'arrêter de manger quand il a satiété, ça veut pas dire qu'il n'a pas d'émotion quand il mange, ça veut juste dire que quand il a la sensation de satiété, et bah du coup manger lui apporte plus de plaisir. Euh, il y a une expérience qui est assez intéressante aujourd'hui avec les données euh, qu'on peut avoir en, en imagerie avec des IRM. On avait fait manger à des sujets de poids normaux et des sujets qui avaient une obésité, un, un aliment qui était dense en calories, un aliment qui apporte du plaisir. Mettons un milkshake par exemple. Et on a vu que chez les sujets qui avaient un poids normaux, bah, quand ils avaient mangé le et après si on leur ordonnait, ça n'avait pas activé les zones du plaisir par contre, les sujets qui ont une obésité, ben, ces zones, elles vont être activées à la... quand ils consomment des milkshakes pour la première fois de manière moindre, c'est-à-dire qu'ils vont avoir moins de plaisir à manger, et du coup, ils vont continuer à manger pour essayer d'avoir ce degré de plaisir. Donc finalement... Il ne faut pas avoir l'idée que des personnes euh, qui ont un comportement alimentaire, elles sont capables de se réguler, n'ont pas de plaisir. C'est juste que dans leur cerveau, euh, on va dire que de... le système n'a pas été euh, perturbé par tout un tas de, de raisons. Et du coup, euh, les signaux qu'ils renvoient bah, les aident à stabiliser, à avoir un poids stable parce qu'ils savent s'arrêter de manger quand ils ont plus faim.
0: Et quand vous dites perturbé par tout un tas de raisons, c'est des raisons euh,
3: psychologiques euh, ou, ou autres oui, alors, il peut y avoir des raisons sociales. Par exemple, quand on a toujours dit à un enfant, bah, tu quitteras pas la table tant que t'auras pas fini de manger ton assiette, il va s'habituer à dépasser sa satiété, à plus être à l'écoute de ses sensations alimentaires. Le fait de faire des régimes et des régimes restrictifs, ça va aussi complètement brouiller les cartes. C'est-à-dire, que quelqu'un qui fait un régime, après, il va être très en difficulté pour être à l'écoute de ses sensations alimentaires. Parce qu'en fait, si vous voulez, d'une façon, il a déconnecté sa faim et sa satiété pour être dans quelque chose de plus cognitif, qui fait trait à l'intelligence, où il va lire, bah, ok, aujourd'hui, je dois manger 400 kilocalories, et il y a écrit ou, euh, 1000 calories ou 1500, mais dans mon, euh, dans mon régime, il y a écrit qu'il faut que je fasse ça, ça, ça. Donc il va complètement sortir de ses sensations alimentaires. Et un régime, c'est pas tenable sur la durée. Donc le moment où on arrête le régime, eh ben, on, a, on est complètement perdu. Notre cerveau peut donc être brouillé
0: par tout un tas de comportements sociaux, qui nous empêchent souvent de savoir si lorsqu'on continue de manger, on le fait parce qu'on a faim ou par pure gourmandise. Quoi qu'il en soit, le fait de manger quand on n'a pas faim mène un profond sentiment de culpabilité. On a mangé plus par envie que par besoin. Et pour de multiples raisons qu'elle va nous expliquer, le docteur Cécile Bétry nous invite pourtant à
3: dédramatiser. Ce n'est pas tant la culpabilité qui va nous faire grossir, mais c'est le fait que quand on est dans la culpabilité, on va beaucoup moins être à l'écoute de sa faim, de sa satiété, et on va avoir tendance à avoir des compulsions alimentaires et après, culpabiliser encore plus, donc se restreindre. Quand on se restreint, notre corps, il déteste qu'on se restreigne de manger parce que lui, il a besoin de, de calories et de nutriments en permanence. Donc, s'il n'y en a pas, il va envoyer des messages très forts au cerveau pour lui dire « Non, mais là, il va falloir aller chercher de la nourriture. » Et du coup, au moment où on ne va plus pouvoir tenir, parce qu'on ne peut pas tenir sur de la restriction sur le long terme, parce qu'on euh, meurt si on arrête de manger, donc il y a des de signaux qui sont très très forts au niveau du cerveau euh, pour nous faire manger et puis à ce moment-là on va manger de manière euh, trop importante par rapport à sa faim parce qu'on a été en restriction pendant un moment et ça c'est vraiment euh, et c'est quelque chose qu'on peut voir sur quelques jours où je me restreins et puis je mange trop et puis je me restreins ou à l'échelle d'une vie avec des périodes de régime et puis des régimes des moments où on se remet à manger parce que encore une fois les régimes c'est pas tenable ah quand même on se rend donc bien compte ici, avec la docteure en neurosciences
1: Cécile Bettry, que plusieurs mécanismes se mettent en route pour contrer une pulsion alimentaire liée à une émotion. On va d'abord la refouler, donc souffrir, puis craquer et se culpabiliser, donc souffrir. Alors qu'un rapport plus apaisé à nos émotions nous permettrait de grignoter de temps en temps en évitant les restrictions trop extrêmes et donc des craquages trop extrêmes eux aussi. Ce euh, serait cool qu'on se mate cette fameuse scène de Bridget Jones ah, où ouais. euh, elle est juste en dépression. Et c'est vraiment Bridget qui m'a introduite au monde de Ben et Jerry's. Avant je ne connaissais pas, tu vois. J'étais ignare de la crème glacée. Et grâce à Bridget Jones, il s'est passé, il y a eu un shift dans ma vie. <rire> J'ai compris ce que c'était quoi. Attends, cette scène est ouf. En préparant cet épisode avec Cyrielle... On a tout de suite pensé au film culte Bridget Jones et on a eu envie d'en revoir un passage. On y voit René Zellweger, alias Bridget, ah, là, là. se rouler dans sa couette, crème glacée en main, en plein désert amoureux. Et oui <rire> Dans une sorte de couette Ouais, ce René avec sa couette et ce et ben Jerry, c'est ouf <rire> J'avais même pas vu qu'elle avait des Doritos combo. en plus ah, là, là. Le combo sucré-salé, quoi on aime. Bon, même si on adore Bridget Jones... Les comportements qu'elle adopte dans le film ne sont pas anodins. Ils donnent l'impression que pour aller mieux, la nourriture est un passage incontournable. J'ai donc demandé à la psychologue Brigitte Ballandras si ce type de représentation, très ancrée dans la pop culture, pouvait influencer nos comportements à nous, dans la vraie vie. Et la réponse est eh oui. Moi qui suis de la génération 90, euh, j'ai pas vu un seul film ou une seule série dans lequel les jeunes femmes souvent, se consolent en mangeant compulsivement de la glace ou du gâteau au chocolat le jour où elles se font larguer. Est-ce que de voir ce type de représentation, même si elles sont caricaturales, influe ensuite sur notre manière de gérer nos émotions et nos prises alimentaires
2: Ça a une influence sur les stéréotypes de genre euh, qui sont associés euh, culturellement euh, à nos conduites donc oui, ça peut avoir une influence. Ben, en se disant qu'on peut imiter, que c'est autorisé, euh, que c'est ce qui est attendu. Enfin, Je pense que les médias ont une influence euh, sur les comportements.
1: Ce que nous dit Brigitte Ballandras, c'est que non seulement les films, séries, émissions de télé ou articles de presse nous influencent, mais qu'ils ont aussi tendance à genrer nos conduites alimentaires. C'est notamment parce que l'on voit des Bridget Jones s'enfiler des pots de glace en pleurant qu'en tant que femme, on va être plus tenté de l'imiter en se disant que c'est socialement autorisé puisqu'on la voit faire à la télé. Et ça va même plus loin. C'est aussi pour ça qu'on a tendance à croire que les femmes, quand elles craquent, se jettent majoritairement sur tout ce qui est sucré. De la glace, des bonbons, des gâteaux. On voit rarement des films où les femmes dévorent des steaks frites, des carpaccio de bœuf et du fromage. Et quand c'est le cas... Il s'agit en général de productions plutôt récentes, souvent féministes, qui cherchent à montrer la réalité, plutôt qu'à idéaliser ce que devrait être une femme. C'est d'ailleurs ce que va me confirmer Brigitte Ballandras.
2: Il y a eu comme une dichotomie entre sucré et salé. On a mis les femmes vers le sucré et les hommes vers le salé, comme si les aliments carnés en fait ou les aliments pimentés, enfin tout ce qui concerne le salé était du côté des hommes et le sucre du côté des femmes.
0: Mais du coup, ça va être la première fois que tu... Non, déjà, tu connais un peu. Tu as déjà vu des Des bouts, mais je ne sais pas du,
2: du tout quoi ils quoi. Food.
0: C'est drôle parce que du coup, ça veut dire que les séries et les films, ça marque vraiment nos imaginaires en termes de consommation de nourriture. Et je pense notamment à Friends. Et vraiment, l'image de, de la personne mangeant du salé tout le temps, c'est Joey avec ses pizzas où il mangeait tout le temps, tout le temps.
3: I
2: still
0: donc là, c'est l'épisode de Thanksgiving, je crois.
2: Okay, also, so you know... Et
0: Monica, elle a fait la plus grosse dinde, dinde
2: Even if nobody else, <coughs> du monde.
0: <coughs> D'ailleurs, les <coughs> dindes sont toujours énormes <coughs> <rire> toujours énorme, cette saison. <laughs> oh, c'est Mais c'est énorme! C'est énorme! Et il la mange en entier. Mais non! Il n'a plus faim. Et du coup, là, il va prendre un pantalon spécial élastique pour pouvoir finir. Non Avec une sorte de poche exprès pour la bedaine, quoi. <rire> On va manger oui, en entier. <rire> Et il bouffe tout. C'est un fou. Il y a Brad Pitt dans cette piste. <rire> uh, voilà. Et à la fin, il a encore faim.
2: Euh, depuis longtemps, enfin, hein, il y a des travaux d'historiens sur ces questions, euh, au niveau des friandises chez les femmes associées aux douceurs de l'enfance et, et à la place des femmes dans la société. Après, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que le, le monde ne se divise pas en deux au niveau des goûts. Euh, on oublie l'acide, la l'amère... Euh, euh, D'autres saveurs, le gras aussi, euh, l'onctuosité du gras, toutes les consistances, le croquant. Enfin, Donc, il y a une complexité du goût et notre bisexualité euh, psychique font qu'on peut être sucré-salé. Et il y a des femmes qui sont euh, plutôt salées, il y a des hommes qui sont plutôt sucrés. Euh, voilà, ça dépend de notre expérience alimentaire, en fait, dans la petite enfance. Les goûts évoluent aussi avec le temps, euh, en fonction de son âge. Euh, et en fonction de ce qu'on mange, on va avoir des seuils de perception euh, différents des saveurs. Donc euh, notre profil, euh, je dirais, gustatif va, euh, va évoluer selon notre, nos expériences gustatives et nos découvertes.
1: Avec ce que dit Brigitte Ballandras, on comprend que les représentations très genrées que l'on voit dans les films, des femmes qui mangent sucré pour faire passer leur chagrin, en gros, sont des caricatures, et qu'il s'agit en réalité d'une vision, elle aussi, genrée de la société. Et maintenant que j'y pense, je réalise que si l'on a été abreuvé de ce type de représentation dans les années 90 et 2000, c'est aussi parce que c'était le boom des comédies romantiques dans lesquelles on voyait des femmes, souvent, essayer de gérer tant bien que mal leurs émotions. J'ai donc voulu comprendre pourquoi on faisait si facilement le rapprochement entre les femmes, les émotions et la nourriture. Et selon Brigitte Balandras, c'est en grande partie influencé par la place que l'on assigne aux femmes dans la société, à savoir la cuisine. Pourquoi est-ce qu'on associe beaucoup plus la nourriture et les émotions aux femmes
2: bon, C'est certainement lié à la place des femmes dans la société, où souvent on les, on, on les ramène à la, à la maison, autour du foyer, euh, dans, dans des activités... Euh de cuisinière ou de ménagère, où le frigo n'est pas loin. Alors que au niveau des, des garçons, en tout cas dans les modes d'éducation, il y a plus d'activités sportives qui sont favorisées, une expression plus vers l'extérieur de leur agressivité. Donc ça pourrait expliquer une part du retournement de l'agressivité des femmes sur leur propre corps. Je pense que quand même, là, le corps des femmes a toujours été associé à un aspect euh, nutritionnel de faire naître un, un autre être à l'intérieur de nous et la place aussi de, de l'allaitement euh, des seins du sein des femmes de, ces, de la place du maternage euh, et savoir euh, avec le, comment devient ton femme comment devient ton mère donc c'est une question fondamentale euh, sur la place du corps des femmes aussi <rire> donc euh, on peut pas répondre très aussi simplement à cette question il y a une fréquence des, des troubles, des conduites alimentaires chez les femmes euh, qui, est, qui est genrée, mais euh, euh, du fait de l'importance de la pression sur leur corps, mais euh, euh, les hommes euh, aussi sont, peuvent être gloutons, euh, peuvent avoir des difficultés avec leur comportement alimentaire, sauf qu'on en parle moins, et ils en parlent moins, et ils l'expriment moins. Mais euh, il faudrait s'y intéresser aussi. Je pense qu'il y a une dimension culturelle au niveau de la place des émotions chez les hommes où c'est beaucoup moins accepté qu'ils puissent les exprimer. Et euh, ils vont avoir beaucoup plus de mal à reconnaître euh, une souffrance associée à leurs problèmes alimentaires et à pouvoir euh, euh, accepter euh, d'en témoigner ou de s'apesantir dessus. Ou ils vont avoir euh, des addictions autres qui sont plus valorisées chez eux culturellement. Enfin, mais les femmes aussi vont vers ces addictions. aussi. Je pense à la cigarette et à l'alcool.
1: Brigitte Ballandras a raison. Si les femmes parlent plus facilement de la nourriture qu'elles mangent pour gérer leurs émotions, c'est qu'il est socialement mieux accepté pour elles de le faire. À titre d'exemple, les ateliers et groupes de parole qu'organise Brigitte Ballandras au sein de son association Affect et Aliments sont presque tous constitués de femmes. Nos goûts, plus que notre genre ont donc une influence sur ce que l'on va manger en cas de crise émotionnelle. C'est pour ça que Cyrielle, comme moi, qui sommes des femmes et préférons largement le salé au sucré, on choisit souvent du saucisson, du fromage, des rillettes ou des chips, vous l'aurez compris. Ce qui m'a amené à me poser une autre question. Quel rôle joue le marketing dans nos pulsions alimentaires Comment se fait-il que l'on se tourne, souvent, vers des aliments très caloriques et très marketés Les chips, les barres chocolatées, les sodas tout un tas de produits qui n'existaient pas vraiment avant l'ère industrielle, et donc
2: la publicité. Il ne faut pas négliger les propositions du marketing qui, euh, tous les jours, fabriquent des produits nouveaux. Donc, euh, ces propositions alimentaires vont aussi influer les, les, les consommations des mangeurs.
1: Comment est-ce que le marketing réussit à nous faire croire que manger tel ou tel
2: produit va nous rendre plus heureux Ils réussissent euh, à travers... Euh, euh, le nom, enfin, qu'ils donnent à certains produits, euh, le, le choix euh, des couleurs, enfin, ils font tout un travail en fait euh, qui ont une influence en fait sur euh, sur nos comportements. Ils sont très très forts en, en psychologie et ils ont souvent une avance euh, sur euh, sur les consommateurs et même sur les experts. Ils réussissent à, à faire croire à la magie du produit et alors à l'importance de leur consommation
1: crème glacée en plus c'est très américain tu vois j'ai l'impression qu'en France euh, ouais on mange des glaces mais le pot ouais. de crème glacée tu vois même nos pots de crème glacée à l'ancienne c'était genre le pot la laitière pas du tout sexy ouais pas du
0: tout un pot pas en du fait. tout un pot mais
1: ouais comme les cafés tu vois genre eux ils avaient starbucks et nous genre on avait un café au comptoir ouais. pas du tout instagramable et ben eux ils avaient le pot de crème glacée Jerry, le pot de agenda c'est ouais. tout et c'était pas très je sais pas tu pouvais pas mettre la cuillère un peu ronde là pour faire les boules, donc c'était vraiment juste pour mettre une cuillère à café mmh. et manger ça dans ton lit tu vois, mmh. et ça euh, j'ai l'impression que c'est vraiment via les séries et tout, que c'est rentré dans mon imaginaire, j'étais pas très sucrée et, et c'est vraiment en, en voyant ces séries et en voyant des ados se goinfrer de ces trucs là quand ils allaient mal que je me disais ouais ben bah, en fait euh, c'est normal, ça fait partie de la routine de la fille dépressive tu vois, alors qu'en fait euh, pff, pas forcément
0: encore une
1: belle journée et il va bientôt arriver la mini-ricorée. C'est comme ça qu'on se retrouve avec, euh, par exemple, euh, la ricorée, où euh, on associe ça à un petit déjeuner heureux en famille, tout le monde sourit, spontanéité. Euh, vraiment, c'est des valeurs familiales qu'on associe à un produit qui est juste, euh, euh, voilà, une sorte de, de, de poudre qu'on rajoute euh, dans, dans son lait, quoi.
2: Oui, tout à fait. C'est des trouvailles comme les céréales du petit matin. Enfin, il y a plein de, con de conceptions de produits euh, avec euh, des associations d'idées, euh, d'émotions, euh, d'ailleurs de joie, euh, de convivialité, d'harmonie, de... un idéal en fait qui est, euh, qui est proposé et où on trouverait à l'extérieur de soi en fait euh, ce qui nous rendrait heureux à partir d'un nouvel objet de consommation.
1: Ce que décortique Brigitte Balandras, c'est qu'avec le marketing et la publicité, on va avoir tendance à associer certains produits alimentaires à des émotions positives. La ricorée, c'est la famille. Les chocapics, c'est l'enfance et l'énergie. Ce sont justement ces émotions positives que l'on va essayer de retrouver en les consommant. Moi par exemple, j'ai longtemps ressenti cette ambivalence avec les céréales de petit déjeuner, que j'avais tendance à manger sans pouvoir m'arrêter quand j'étais encore étudiante. Factuellement, je savais que ce n'était pas bon pour la santé, que c'était grosso modo du gluten et du sucre. Sauf que mes chocos, mes cherios et autres Coco Pops, bah, je les mangeais quand j'étais petite aussi. Et que pendant des années, j'ai lu derrière la boîte des aventures, j'ai fait des jeux, j'ai découpé des cartes qui m'apprenaient des choses. Et résultat, quand je me gavais de céréales, je me sentais coupable, mais pas trop. Parce que pour moi, des Miel Pops, c'était profondément associé à des souvenirs et des émotions positives. Pour finir, je me suis demandé s'il existait des astuces pour éviter justement que s'établisse cette connexion entre nos émotions et ce qu'on mange.
2: faut réussir à faire une pause, on perçoit euh, ces sensations corporelles. Et faire une pause, être attentif à soi-même, euh, c'est un travail de longue haleine, d'être une bonne mère pour soi. Une bonne mère pour soi, euh, c'est parfois compliqué. Et donc l'astuce, c'est de respirer un bon coup... <rire> <rire> euh, et d'accepter de, euh, de percevoir euh, une douleur affective. Euh, pour cela, et effectivement, il faut qu'elle ne soit pas trop forte pour pouvoir l'accueillir, ou sinon, euh, euh, l'exprimer sur une feuille de papier, euh, euh, téléphoner à une bonne amie, enfin, accepter d'accueillir l'émotion.
3: Je pense que quelqu'un qui a un poids stable et qui finalement... Euh un certain équilibre comme ça, c'est peut-être pas si problématique. Quelqu'un pour qui c'est un problème parce qu'effectivement il y a une prise de poids continue ou parce qu'il y a un mal-être, parce que euh, voilà, ça engendre un mal-être d'utiliser euh, la nourriture euh, pour calmer des émotions négatives. Euh, ça peut se travailler avec des diététiciennes euh, comportementalistes qui sont formées justement au travail sur les sensations alimentaires. L'idée, c'est de pouvoir mettre des mots. Parce que souvent, quand déjà on est conscient que par moment, on mange sans faim, mais on mange pour calmer ses émotions, en général, on a déjà une grosse, une grosse partie euh, du problème qui est réglé. La difficulté, c'est quand on n'a pas encore été capable de mettre des mots dessus. Et euh, là, c'est finalement le médecin. Si quelqu'un nous sollicite pour une prise en charge du poids, nous, ça fait partie de notre interrogatoire d'essayer de comprendre, effectivement, qu'est-ce qui fait manger les gens.
0: Je ne sais pas pour toi, Lauriane, mais ce que j'ai entendu dans cet épisode m'a rassurée sur ma tendance à manger mes émotions, que ce soit avec des chips ou avec du saucisson.
1: Bah ouais, je suis assez d'accord. En fait, on n'a pas tellement besoin de culpabiliser. C'est une sorte de soupape euh, ou la fameuse béquille de Brigitte Ballandras. Ça peut aider en plus, c'est ce que je me dis, mais si ça n'influence pas négativement ta santé, bah, pff, y a pas de quoi se priver, quoi. De toute façon, c'est un peu notre cerveau qui contrôle tout, donc. Euh, Merci.
2: Mmh.
1: Ah mais attends, mais maintenant je m'arrête plus. ça. Euh, ça me rappelle quand, euh, justement, parce que j'ai toujours eu un truc avec le saucisson. Et avant, donc là j'ai un saucisson normal et tout, mais avant je prenais de la saucisse sèche, tu sais ça fait une sorte de U, mmh. et je me souviens quand j'étais étudiante, euh, je me gavais de saucisson, donc de saucisse sèche en U, et de bol de céréales, et euh, ma limite c'était de me dire, je mange tout le saucisson que je veux mais je m'arrête au virage, mmh. et là tu vois, je, je, je mangeais comme ça, je mangeais et j'arrivais au virage, je me disais c'est bon, t'as mangé la moitié d'une saucisse sèche, on se calme et tu tenais bah pas toujours, enfin ouais. la notion de virage était assez floue, c'est-à-dire que j'avais pas c'était avant la boucle, <rire> au milieu de la ouais, boucle après. ou est-ce que j'ai le droit de manger la boucle et donc en fait j'ai mangé les trois quarts. Tu
0: vois. Mais tu vois c'est pour ça que moi en général, donc là j'ai la grosse boîte de Pringles donc spicy oh, parce qu que spicy. la vie tu vois, mais d'habitude je les prends en petit et tu vois bon, moi là j'ai acheté du truc industriel mais c'est des petits saucissons tu vois, oui. des petits paquets parce que je sais que sinon c'est mort c'est mort, je mange tout tu vois. Merci, Lauriane, de m'avoir aidé à comprendre ce que voulait dire manger ses émotions. Et merci à toi, Cyrielle,
1: d'avoir fait la lumière sur la place des émotions dans notre alimentation. Vous venez d'écouter le troisième épisode de Manger. Dites-nous quels sont les aliments qui vous aident à digérer vos émotions sur Facebook, Twitter et Instagram at manger podcast et n'hésitez pas à m'écrire at Lauriane avec deux N, ME. Vous pouvez écouter Manger sur iTunes, SoundCloud, YouTube, Google Podcast et toutes vos applications de podcast préférées. On compte sur vous pour nous laisser vos commentaires et surtout plein d'étoiles. Manger est un podcast de Louis Media réalisé par Léa Chevrier. Nicolas Vert a fait la créa sonore. La prise de son et le mix ont été faits par Tristan Mazir et Jean-Baptiste Bonnet. La musique est de Jean Thévenin. À la production de cet épisode, il y avait Maureen Wilson avec Melissa Bounoua. Wendy Le Néon a aidé au montage. Et les magnifiques illustrations sont de Marie Gu. Je vous dis à dans deux semaines.